0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：套取公款支付单位业务回扣的行为是否属于贪污？ 2005年，时任某省残疾人康复指导中心副主任的被告人陈某，为了侵吞听力中心的公款，并解决听力中心销售助听器的业务费用支付问题。授意被告人胡某成立达纳福公司，该公司由陈某和胡某实际控制。2006年3月至2011年1月，陈某对天利中心谎称达纳福公司是供应商的分公司，同时对供应商谎称达纳福公司是天利中心下属单位，并指使先后担任天利中心负责人的被告人周某、张某，利用采购助听器的职权，与胡某里应外合。通过增加助听器的交易环节的方式，既要求供应商以原供应价格和模式将助听器先行销售给达纳福公司，达纳福公司再加价转售给听力中心，获得不法利益。陈某、胡某控制的达纳福公司通过上述的方式，累计非法获利三百六十多万元。在此过程当中啊，达纳福公司按照助听器实际销售的 4.5% 至 13.5% 的比例，以现金的形式支付给听力中心业务员共计252万元，用于支付销售助听器的业务费用。剩余的价值大约154万元的财物被陈某和胡某侵吞。此后，陈某授意胡某、张某成立天聪公司，接替纳福公司。通过上述方式啊，同样累积了63万多元，其中按照一定比例现金的形式支付给听力中心业务员共计28万多元，用于支付销售助听器的业务费用，剩余约35万多元被陈某和胡某、张某等人侵吞。2008年5月，被告人陈某为了侵吞康复指导中心增设机构辅具中心的公款。并解决辅助中心下属部门假肢中心销售假肢配件、矫形器的业务费用等等支付问题，授意时任假肢中心负责人的被告人沈某帮忙成立邦特公司，通过上述方式啊，同样累积了148万多元，其中按照一定比例和现金形式支付给假肢中心的业务员共计50多万元。用于支付销售假肢配件、矫刑器等等的业务费用，剩余的九十八万多元由沈某等人侵吞。通过以上对案情的描述我们可以发现，主要问题在于国家工作人员成立第三方公司套取单位的公款，将其中部分公款用于支付原单位的业务回扣费用。那么，该部分公款是否应当具有贪污犯罪的数额呢？被告人陈某等人及辩护人提出。成立达纳福等第三方公司的目的是替浙江省残联下属的听力中心、假肢中心等等单位或者部门，支付无法从单位内部支出的业务员销售助听器、假肢配件、矫形器所需要的费用。多余的利润呢，仅够支付第三方公司经营的必要成本。各被告人并没有侵吞国有资产，而且是为了单位的利益，不构成贪污罪。在本案当中啊。被告人陈某等人的行为呢，依法构成贪污罪，其实没有什么争议。争议焦点在于，陈某等人套取的公款当中，为原单位支出的业务回扣费用是否应当计入贪污的数额？当然，这部分业务回扣费用呢，是属于违法违规的费用了。一种意见就认为，被告人的行为呢，通过虚增交易环节、抬高交易价格的方式。从听力中心等等单位套取公款，已经完成了对该笔款项的贪污行为，属于贪污的既遂。此后呢，用于支付原单位业务回扣的费用，是犯罪既遂之后对赃款的处理，而且该费用呢，因为是违规，已经被上级主管部门严厉禁止，因此呢，不应当将该笔款项从各个被告人的贪污数额当中扣除。另外一种意见则认为。陈某等人成立第三方公司的目的之一，就是要解决原单位业务回扣费用的支付问题。套取公款之后，也确实按照预期计划支付该款项的费用。陈某等人对该笔款项主观上并没有非法占有的故意，客观上也没有进行侵吞，因此呢，应当将该笔款项从各个被告人的贪污数额当中扣除。综合来看，我们认为最后一种观点比较恰当，也就是说。在本案当中，套取公款用于支付原单位业务回扣费用的部分，不应当计入贪污的数额。第一，本案当中套取的公款用于支付原单位业务回扣的费用的部分呢、啊，不属于被告人贪污的对象，因此不应当计入贪污数额。通说认为，国家工作人员套取公款之后，再将公款用于原单位公务支出的，不论出于何种原因，都应当计入贪污的数额。理由是，该行为属于犯罪既遂后的赃款的处理的行为。本案当中与上述套取公款后用于单位业务开支的情形呢，有着本质的区别。第一，各个被告人呢、啊、自始至终都没有占有该部分用于支付业务回扣费用的钱款的主观故意。在各被告人产生贪污犯意之前，支付业务回扣费用的做法在原单位早已经存在，且已成惯例。后因审计部门及上级主管部门的明令禁止该项支出，切断了直接支付路径，各被告人才决定另行设立第三方公司，解决业务回扣的走账问题，将无法直接从原单位支出的该项费用经由第三方公司中转支付，以规避审计和调查，并在走账过程当中谋取的个人利益。可见，本案各被告人在贪污犯罪产生之前呢？已经商定，将套取公款的部分钱款用于支付原单位业务回扣费用，并无侵吞该部分公款的故意。这与一般案件当中，行为人最初对套取的全部公款具有非法占有的故意，在套取公款之后呢，因各种原因才临时将部分钱款用于单位开支的情况，存在着本质的差异。第二。各被告人客观上对该部分用于支付业务回扣费用的钱款，并没有自由支配权。一般案件当中，行为人套取公款之后，便实际掌握了该笔公款，并有权决定对该笔公款的用途，包括是否拿出来用于单位业务开支、拿出多少、用于何种开支等等，均由行为人本人决定。本案当中，各被告人套取公款之前，关于从第三方公司领取该部分费用。用于支付业务回扣费用一事，原单位及第三方公司的人员都已经知情，且钱款的支出方式、数量和用途等等相关内容在双方协议当中也已经注明了，各被告人无权自由变更。因此，原单位将该笔钱款呢转至各个被告人控制的第三方公司的账户时，各被告人对于该钱款仅仅起到暂时保管、中转的作用。并没有自由支配权，也没有实际占有。第三，在实际操作过程当中，第三方公司成立之后，确如各被告人事前商议的，由原单位业务员按照之前的惯例报送本月应当支付的业务回扣费用，第三方公司从截留的利润当中支付该笔费用。各个被告人呢，并没有侵吞该笔款项。综上，各个被告人呢。对第三方公司替代原单位支付的业务回扣费用，在主观上没有非法占有的故意，在客观上没有实际占有和控制。同时，该部分业务费用呢，支出在客观上有利于原单位开展业务，各被告人实施的贪污犯罪行为没有造成原单位的财产的损失，因此，第三方公司代替原单位支出的上述违规业务费用呢，不属于贪污的对象，不应当计入相关被告人的贪污数额当中。二，从贪污数额当中扣除该部分费用，并不意味着放纵或者默许业务回扣的行为。本案中支付回扣费用的做法，在相关被告人原单位由来已久，各被告人也确实是出于单位利益的考虑而决定继续的沿用惯例。这种支付业务回扣费用的做法呢，固然应当取缔，但从行业惯例和现实的角度评判，不能将全部责任归咎于相关的被告人。如将该部分费用计入被告人的贪污数额呢，则会导致罪行不相适应了。从贪污数额当中扣除该部分费用，只是表明相关被告人对该部分钱款不承担贪污罪的责任，但是并不意味着放纵或者默许有回扣费用的行为。至于有回扣行为是否属于违规违法，还是属于构成行贿罪呢？是个人行贿还是单位行贿呢？则需要另行评判。最后，我们再来看一下刑法条文的具体的规定。刑法第三百八十二条就规定，国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财产的，以贪污罪论。与前两款人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。刑法第三百八十三条又规定，对贪污犯罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定定罪处罚：一、贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；二、贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并判处罚金或者没收财产；三、贪数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并判处罚金或者没收财产；数额特别巨大的，并使国家和人民币遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪的，在提起公诉之前如实供述自己的罪行，真诚悔罪，积极退赃。避免减少损害结果发生的，有第一款规定的情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形，被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等等情况，可以同时决定在死刑缓期执行两年期满依法减为无期徒刑之后，终身监禁，不得减刑或者假释。以上就是本期客栈法律讲台的全部内容，下期再会。